0: E nessa primeira aula presencial que nós estamos ministrando, eu vou falar sobre o Evangelho de João. Já estamos nessa fase, Novo Testamento, Evangelho de João. E a maneira como eu escolhi para dar aos irmãos um panorama, uma introdução e um panorama do Evangelho de João, foi justamente falar sobre os chamados sete milagres ou sete sinais que o Senhor Jesus realizou e que João registrou. E, claro, ele mesmo faz uma ressalva no livro, na, na, nesse Evangelho, dizendo que Jesus fez muito mais do que sete. Mas vocês sabem que João, o apóstolo, filho de Zebedeu, tinha alguma predileção pelo número sete. Isso aparece no Evangelho, mas, acima de tudo, como acho que já tive a oportunidade de mostrar com mais detalhes aos irmãos em outros momentos, em outros cursos, em outras pregações, é o livro do Apocalipse, também escrito por João, onde mais esse número aparece. Esse número 7 é tão usado por uma razão simples. Né? Sete são os dias da semana. Deus criou o mundo em seis dias. Descansou no sétimo, lá na criação. Então, esse número 7 passa a desempenhar, a simbolizar uma ideia de completude, de plenitude, de, de, de algo realmente pleno, completo. E assim aponta para o próprio Deus, o próprio caráter de Deus, que é o único, evidentemente, completo. Vamos ver algumas coisas introdutórias aqui sobre o Evangelho de João. Como sabemos, ele também é conhecido como o quarto Evangelho. Quarto porque tem três antes. E esses três são os primeiros, são chamados de Evangelhos Sinóticos. Provavelmente os irmãos se lembram né, dessa expressão, desse termo, e justamente esse termo sinótico quer mostrar a diferença dos três primeiros evangelhos para o quarto. A diferença é que os três primeiros são sinóticos. Eu disse, fiquei na mesma, né? não me ajudou em nada essa definição. Ajuda sim, porque se você entender o sentido da palavra sinótico, sinóptico, né? então a ideia é uma só, Ótica. Uma só visão. São três evangelhos que têm uma mesma ótica. São parecidos. Narram praticamente a mesma história, o mesmo período. Têm uma mesma visão a respeito de, do ministério, né, ou da biografia de Jesus Cristo. João não é sinótico. Por que não é sinótico? Porque ele tem... Uma visão diferente a respeito da vida, da obra do ministério de Jesus. Diferente quer dizer contraditória? Não, claro que não. Diferente quer dizer somatória. Ou seja, enquanto os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narraram a vida de Cristo mais ou menos bem distribuída, digamos assim. Desde o seu nascimento até a sua morte, eles mais ou menos tentam cobrir todo esse período. Sim, Marcos não, você sabe, Marcos já inicia a narrativa, ele é o menor dos evangelhos, talvez o primeiro deles a ser escrito. Ele inicia já com o ministério de Jesus, um pouco depois da aparição de João Batista. Mas cobre de uma maneira mais ou menos harmoniosa toda a trajetória de Cristo. Depois vem Mateus, né, narrando desde o nascimento de Jesus, mais detalhes, mas também vai até a morte e ressurreição de Cristo. Depois vem Lucas, e vocês sabem, o próprio Lucas, no início do seu Evangelho, ele deixa muito claro que ele já tinha conhecimento de outros textos escritos, outros Evangelhos escritos. Portanto, certamente ele já conhecia tanto João, tanto João não, né, João foi depois, mas conhecia tanto Mateus quanto Marcos, seus Evangelhos, e ele mesmo disse que queria oferecer um texto mais completo. Por isso temos em Lucas um texto ainda mais completo do que os textos de Marcos e Mateus. Mas eles têm uma mesma ótica. Eles cobrem de forma harmoniosa a vida inteira de Cristo. João não. João é totalmente desproporcional. Intencionalmente desproporcional. Por quê? Porque João... Pouco se interessa em narrar episódios a respeito da, do, do nascimento de Jesus, dos seus primeiros anos. Não tem muita preocupação em narrar o ministério de Jesus lá na Galileia, o tempo todo que ele passou lá em Cafarnaum, né, e, é, é, nos arredores do mar da Galileia, Porque, obviamente, ele sabia que os outros três evangelhos já tinham feito isso suficientemente. Então, ele se concentra Basicamente, naquela, naquele finzinho da vida de Jesus, nos seus últimos dias. E nos dá, então, uma visão muito mais aprofundada a respeito das últimas semanas de Cristo. E é por isso que o quarto evangelho é diferente se de destoa dos demais. Ele também foi escrito mais tarde, bem posterior aos três primeiros. É provável que ele tenha sido escrito entre os anos 80 e 85 do primeiro século, alguns vão até o ano 90. Só você lembrar que o Apocalipse, do mesmo autor, foi escrito no ano 95, talvez 96. Tudo isso lá no primeiro século. Para você se localizar, né? Jesus morreu, foi crucificado, por volta do ano 30. Ninguém sabe a data exata. Alguns imaginam que foi no ano 27, por exemplo, né? na Páscoa judaica do ano 27, depois de Cristo, é possível, mas não tem-se certeza sobre isso. Aproximadamente é, no finzinho é, é, dos anos 30, antes dos anos 30 do primeiro século, foi quando Jesus morreu, foi morto, crucificado, ressuscitou e subiu aos céus. Então, em seguida começa a grande missão cristã, ir de por todo o mundo, e os textos neotestamentários começam a ser produzidos. Provavelmente, os primeiros textos nem foram os evangelhos, foram as cartas, as cartas paulinas. Devem ter sido os primeiros textos a surgirem, já né, em resposta às demandas, das igrejas locais. Paulo saiu fundando igreja por todo o mundo, né? ele começa ali na região da Galácia e tem seus primeiros frutos, suas primeiras igrejas, e para essas igrejas, ele escreve a que deve provavelmente ser a primeira, ou o documento mais antigo do Novo Testamento, provavelmente a carta aos Gálatas. Há ah, controvérsias, né? já se diria, talvez não tenha sido essa a primeira carta, alguns pensam que pode ter sido a primeira carta aos Tessalonicenses a primeira. Ninguém sabe com certeza, porque não existe uma cronologia exata. Mas são os do... estão entre os documentos mais antigos, sem dúvida, do Novo Testamento. Um pouco depois, começa-se a ter a necessidade né, de que a vida de Cristo seja expressa, seja escrita, para que possa ser melhor entendida e compartilhada. Até então, se conhecia mais a vida de Cristo pela tradição oral, que se quer dizer tradição oral. Os próprios discípulos, apóstolos, iam contando para os outros os eventos, os acontecimentos. Foi assim, ele apareceu assim, nós ouvimos assim, ele falou isso, ele fez tal milagre, ele fez tal sinal e se criou, sem dúvida, conjuntos verbais, orais, né, das dos eventos da vida de Cristo. Mas é apenas já perto do ano 50 nós acreditamos que surgem os primeiros evangelhos. Talvez um pouco antes, 45, 47. Mais uma vez, ninguém tem certeza absoluta das datas da confecção dos quatro evangelhos. Mas sabemos que o último deles, aí já sim, por volta da década de 80, lá do primeiro século, é que surge o evangelho de João. E ele surge justamente para trazer um complemento a respeito da vida de Jesus com alguns objetivos genéricos e um bem específico. E aí estão os primeiros genéricos. Percebe-se que João está preocupado em rebater algumas heresias, alguns ensinamentos errados que já estavam entrando na igreja naqueles dias. O principal deles, uma filosofia grega que se misturou à fé cristã e que ficou, que seria conhecida posteriormente, já no segundo século, como gnosticismo. O gnosticismo era uma heresia, bem incipiente naqueles dias, por volta do final do primeiro século, mas já era presente nas igrejas. Uma visão grega da vida, uma visão grega da existência, que tinha a tendência de considerar tudo o que é material, ruim, mal. E só o que é puramente espiritual, bom. Por causa disso, né, é, algumas pessoas chegavam a negar que Jesus fosse um homem de verdade, um homem de fato. No máximo, admitiam, aceitavam que ele tivesse tido uma aparência humana durante seus dias na Terra, mas não, de fato, uma forma humana. E você percebe, então, o apóstolo João, frequentemente dizendo no texto que ele escreve, que Jesus é o verbo, a palavra eterna, mas que ele se fez carne se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essa preocupação de mostrar a personificação da palavra, a encarnação de Cristo, que é muito forte aqui no Evangelho de João, nos mostra que era esse um dos objetivos gerais né, da, do Evangelho de João. Havia um homem chamado Serinto, já no final do primeiro século, que dizia, defendia uma heresia derivada dessa que eu acabei de mostrar, e ele dizia que é, Jesus, por outro lado, era só um homem, mas que Deus o habitou quando ele foi batizado. Então, quando Jesus estava lá no Jordão, e João Batista veio e batizou, Naquele instante, Deus veio sobre Jesus e passou a habitar Jesus, quando o Espírito desceu e passou a habitar Cristo. Porém, um pouco antes da sua morte, quando Jesus deu aquele grito, aquela lamentação, e ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E então... Nesse momento, Deus teria ido embora. E Jesus, então, ficou apenas como homem ali na cruz. Isso é uma heresia reversa, né? Da primeira que eu acabei de mostrar. A primeira aceita que Ele é Deus, mas não aceita que Ele é homem. A segunda aceita que Ele é homem, mas não aceita que Ele é Deus. E o Evangelho de João combate esses dois pensamentos, porque ele mostra que Jesus é homem e é Deus. E ponto final. E que a fé verdadeira aceita esse princípio. O um último aspecto ainda que nós percebemos no Evangelho de João, ainda nessa categoria mais genérica de objetivo, é que ah, João parece ter escrito para mostrar que uma espécie de rival da igreja do primeiro século não tinha razão de ser, não tinha razão de existir e devia, vamos dizer assim, voltar às suas origens. Era a chamada seita dos seguidores de João Batista. A figura de João Batista foi tão grande, tão impressionante como precursor do Messias, que muitos dos seus discípulos, quando Jesus veio... Eles simplesmente preferiram ficar com João, em vez de seguir a Cristo. Então continuou um grupo paralelo à igreja, que eram justamente os discípulos, os seguidores de João Batista. E ainda esperavam o Messias, ainda aguardavam o Messias, porque não tinham visto, não tinham... Compreendido que Jesus era o Messias verdadeiro. Ainda durante a vida de João Batista, um grupo de discípulos dele foi enviado até Jesus para fazer essa pergunta a Cristo. A pergunta foi, Jesus, és tu mesmo aquele que devia de vir? Ou devemos esperar outro? E por que eles fizeram essa pergunta a Cristo? Porque na concepção daqueles homens, daqueles discípulos, de João Batista, o Messias viria para fazer tudo o que era necessário de uma única vez. Lembram-se que o próprio João Batista anunciou nos seguintes termos. Ele está vindo, ele é maior do que eu, eu não posso desatar as, sandálias da, 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 as correias das sandálias dele, mas quando ele vem, ele vai dar um jeito na sua fazenda. Ele fala assim ele vai recolher o seu trigo no celeiro e ele vai queimar a palha em fogo inextinguível. Portanto, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo porque vai recolher o trigo no celeiro. Com fogo porque vai queimar a palha definitivamente. Ou seja, ele vem para salvar e condenar ao mesmo tempo. Acontece que olhando para Cristo não se percebia exatamente isso, pelo menos não a segunda parte. E é justamente a resposta que Jesus manda que os discípulos levem a João, não por causa de João Batista, mas por causa dos discípulos dele. Falem para João, os cegos vêm, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino. Ou seja, Cristo diz o seguinte, não é esse o tempo de queimar a palha ainda. Esse é só o tempo de recolher o trigo. Então, o ministério de Cristo se desenvolve em duas etapas. A primeira etapa é sua primeira vinda. É quando ele vem para salvar. Ainda estamos na época da salvação. Ainda é o tempo sobremodo oportuno. Mas, ficou reservado para a sua segunda vinda. O momento de queimar a palha. O momento de batizar com fogo o momento de condenar os perdidos. Mesmo lá no livro de Atos, você percebe que no capítulo 19, que o apóstolo Paulo chega lá numa cidade chamada Corinto, e depois ele vai para Éfeso, e lá ele encontra discípulos de João Batista. Provavelmente já 20 anos para frente dos eventos. E aqueles homens ainda... Estão esperando o Messias. Se dizem irmãos, mas não conhecem Jesus, não conhecem o Espírito Santo, não conhecem nada. Paulo prega para eles, ora por eles, e eles são batizados com o Espírito Santo. Percebemos assim que um dos objetivos iniciais de alguns livros do Novo Testamento foi justamente mostrar que não havia razão de existir uma seita chamada Seguidor João Batista. Porque João Batista foi apenas o precursor de Cristo. Cristo já veio, então todos têm que seguir a Cristo e não a João Batista. E esse também parece ser um dos uh, objetivos gerais do Evangelho de João. Mas o principal, João diz com todas as letras qual é. E está lá no final do Evangelho, o texto está aqui projetado, no verso, nos versos 30 e 31, não 30 e 21, aí, né, mas 30 e 31, do capítulo 20, que diz o seguinte... Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros, olha o termo aí, sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendam, crendo tenham vida em seu nome. Então aqui está o objetivo principal, central, do Evangelho de João. Ele selecionou o material. Ele selecionou esses sinais. Ele relatou esses sinais. E são sete. Nós veremos os sete na sequência. Ele selecionou sete milagres de Cristo. Com o objetivo de. Através dessa, desse relato. Produzir fé. Veja. Estes foram registrados. Jesus fez outros, ele diz aqui, e fez muitos outros. Mas esses aqui, esses sete que eu escolhi, João está dizendo, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Porque é do entendimento de João e de Jesus também, do Novo Testamento como um todo, que os milagres de Cristo, eles não foram apenas dádivas individuais que Jesus concedeu a essa ou aquela pessoa. Notem, os milagres de Cristo foram reais. Ele realmente os realizou né, historicamente, fisicamente. Pessoas receberam aqueles milagres. Indivíduos. Foram agraciados pelos milagres que Cristo fez, sim. Mas o objetivo de Cristo com esses milagres não era só isso. Não era apenas aliviar o sofrimento, ou a dor, ou a perda, ou a fome, ou a sede de uma ou duas pessoas, ou que sejam cinco mil, os que estavam lá comendo dos pães. O objetivo de Cristo, ao realizar aqueles sinais, era apontar algo com eles. Até porque um sinal é isso mesmo. Né? Para que serve um sinal? Vamos pensar aqui, né, um, um, modernamente, né, um sinal de trânsito. Você anda pela rua e você vê uma placa, você vê um sinal, um sinal de trânsito. Para que ele serve? Ele aponta alguma coisa. Ou seja, ele não é um fim em si mesmo. O objetivo não é você ficar parado na frente do sinal dizendo, que placa maravilhosa. Acho que eu vou levar essa placa para a minha casa. Não faça isso, que senão você vai preso. O objetivo não é parar ali e ficar puramente admirando um sinal. E também não é criar outros iguais, reproduzir aquilo em escala, em larga escala. O objetivo é olhar para aquilo e dizer, ah, isso aqui significa isso. Tem um significado, aponta para alguma coisa. E os milagres que Cristo re realizou e que foram registrados aqui, esses sete, foram, com qual propósito? Provar, mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que creiamos nele e para que tenhamos vida em seu nome. Para isso. Então, cada milagre que Cristo realizou aponta para algo do seu caráter. Do caráter de Cristo. Do seu poder, da sua grandeza, da sua soberania. Mas especialmente aqui, como salvador. Porque mais do que os benefícios físicos temporários que algum milagre possa realizar. Jesus sabe que nós precisamos... Do maior de todos os milagres. Que é a salvação. A salvação eterna. Mais do que dar um pouco de pão. Como ele deu. E alimentou 5 mil pessoas. Mas. Ele próprio disse. Esse pão aqui que vocês comeram agora. Matou a fome de vocês. Mas só temporariamente. Temporariamente. Amanhã vocês precisarão comer de novo ou seja o milagre em si não é suficiente e por isso as pessoas não deviam ter, como tem infelizmente modernamente né, nas igrejas evangélicas essa fixação pelos milagres em si mesmos porque quando elas têm essa fixação pelos milagres em si mesmos, elas estão olhando só para a placa admiradas pela placa que placa maravilhosa, eu quero tanto essa placa Eu quero tanto esse pão. Mas amanhã você tem fome de novo. Porque é apenas um sinal temporário. Mesmo uma cura. Ela não te dá vida eterna. Só te dá uma sobrevida. Mesmo uma ressurreição. E o sétimo milagre em João é a ressurreição de Lázaro. Não fez Lázaro viver para sempre. Foi uma sobrevida. Mais tarde, Lázaro morreu de novo. O benefício dos milagres é um benefício temporário e limitado. Mas o que eles apontam, o significado deles, que é Cristo, como pessoa divina e nosso Salvador, aí são benefícios eternos. E é assim que nós fazemos um uso melhor dos milagres, nós entendemos o que eles de fato significam. Vejamos então, um por um, e claro que vai ser muito rápido, porque nosso tempo não dá aqui para fazer uma exposição completa. Né? Qual foi o primeiro milagre de Cristo? Foi aquele que está registrado em João 2, versos 1 a 12, o milagre onde Jesus transformou né, a água em vinho. Dêem uma olhadinha rápida no texto, se puderem, os versículos aí, 1 até o 12, eu não vou ler todo o texto, vocês conhecem a história, era um casamento, acabou o vinho. E Jesus, então, se dispôs a transformar aquela água em vinho. E um bom vinho, né? Isso que nós sabemos. Inclusive, o relato foi aí, lá no verso 10, o noivo... Agradecido falou para Jesus, né? o, é, é, na verdade o responsável pela festa chamou o noivo e disse Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E o verso 11 diz, assim Caná da Galileia, Jesus deu início a seus, aí está o termo, sinais. Lá no final ele diz, esses sinais foram aqui registrados, para que vocês entendam. Então ele deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Portanto, esse primeiro milagre cumpriu o seu papel, cumpriu o seu propósito, que foi apontar para algo específico do Senhor caráter do ministério de Jesus. E o que seria? Seria o poder que Jesus tem de transformar as coisas. De mudar a própria natureza das coisas. Água é uma coisa, vinho é outra coisa. E o Senhor quando exerce seu poder sobre um elemento assim, ele pode transmutá-lo, ele pode mudar a essência e transformar isso em algo totalmente diferente e, claro, muito melhor. Na sequência desse milagre, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele que era um mestre em Israel. Um grande teólogo, um grande conhecedor das escrituras, mas um homem sem vida verdadeira. Só conhecimento não basta. E o Senhor o confrontou exatamente dizendo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos como um mestre, ele rebate a inserção de Jesus e diz, como é que um homem velho pode nascer outra vez? Pode entrar no ventre e nascer segunda vez? Então vejam, meus irmãos, acompanhem comigo no capítulo 3, a resposta de Cristo, no versículo 5 em diante, capítulo 3 de João, verso 5, quando ele diz, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo é o seguinte, só ele tem o poder de transformar gente que é apenas carne, só carne, em Espírito. Através do processo do novo nascimento, que é operado, do alto, não tem técnica humana, não tem fórmula humana, até hoje ninguém descobriu a fórmula para transformar instantaneamente água em vinho, e provavelmente nunca descobrirá, porque aquilo não foi uma mera alquimia, aquilo foi um milagre, um milagre. Um sinal, um milagre direto, vindo diretamente da onipotência de Deus. Assim como o Senhor transformou água em vinho. Ele transforma pecadores em santos. Ele transforma perdidos em salvos. Ele transforma gente velha, que acho que não tem mais solução, em gente nova, nascido de novo. Só Ele pode fazer isso. E esse é o primeiro dos seus milagres. E é a primeira indicação do seu ministério. Do que Jesus veio para de fato realizar. O segundo milagre, ou sinal, está registrado em João 4. Nos versículos 43 a 54. E nesse texto, vocês também se lembram da história... Jesus foi chamado por um homem, né? um oficial, provavelmente aí de origem romana. Ele estava ainda na Galileia, eu vou ler aqui porque esse texto não é tão lembrado por todos. Veja aí o verso 43, diz, Passados dois dias, Jesus saiu dali e foi para Galileia Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde fez o primeiro milagre, veja aí. Onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Para isso servem os sinais de Cristo, para que creiam. Porque ele dizer, Vou fazer mais alguns, para que vocês possam crer em quem eu sou. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, informaram, ontem a uma hora da tarde a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa, creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galiléia. Essa cura que Jesus realizou, a distância, né? uma cura EAD, hoje nós estamos aí nos tempos de ensino à distância, e aqui foi a primeira cura à distância. Jesus nem precisou ir até a casa do homem é, para colocar a mão em cima do, 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 do servo, enfim, do filho no caso aqui, e realizar aquela cura, ele fez uma cura à distância. E ela ficou registrada, provavelmente é a mesma que é registrada pelos demais evangelistas, alguns acham que pode ter sido duas vezes. Que teria sido um outro caso, ainda registrado pelos outros três. Mas o destaque está para o poder da palavra de Cristo. O poder da sua palavra e a necessidade de que ela seja recebida com fé. Porque Jesus faz um anúncio difícil de acreditar para aquele homem. Não é verdade? Sabe, se ele fosse até a casa de fato, fizesse todo uma, um espetáculo, todo um show ali, pirotécnico, tragam instrumentos, tragam um óleo, tragam um monte de coisa, e nós vamos fazer um milagre. Talvez as pessoas pensem, ah, acho que isso aí ajuda a acreditar um pouco como é que vai funcionar. Mas quando ele nem vai ver a pessoa doente, de longe. Sem contato algum. Apenas diz para o homem. Vá. Está tudo resolvido. Não é fácil. Não é fácil. Não é simples de crer nisso. Então aqui, irmãos. A ênfase está no modo como a relação entre o poder da palavra de Cristo o que ele diz e o modo como as pessoas têm que receber isso que é crer que é não duvidar que é aceitar aquilo que ele está falando também há um envolvimento aqui também, é óbvio né, esse homem não é um judeu e é interessante que João escolha o segundo sinal né, nessa ordem, como um um prodígio realizado para uma pessoa de fora de Israel. Isso também já era uma indicação de que o poder de Deus e do Evangelho não estaria restrito aos judeus. Mas seria para todas as tribos, raças, línguas e nações. Como tem sido até o dia de hoje. O mesmo Deus que lá no começo... Usou a sua palavra para criar o mundo. Ele disse, haja luz. E houve luz. Usou, usou a sua palavra para criar a terra. Ele disse, apareça tal coisa, surja tal coisa. Ele não precisa pôr a sua mão. Ele só precisa falar. Porque todo o poder está na sua fala, na sua voz. Assim Jesus se apresenta e diz, eu sou Deus. Creia. O segundo milagre, portanto, mostra o poder da palavra de Deus e a necessidade, sim, de que as pessoas recebam esta palavra com fé. O terceiro milagre vai mexer na ferida do judaísmo. Especialmente daquele judaísmo daqueles dias que havia se tornado extremamente legalista, preocupado com detalhes e mais detalhes, sobrecarregando o povo com observações desnecessárias, com, com mandamentos e observâncias desnecessárias, e que não entendia o valor, o papel da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Esse milagre, irmãos, é extremamente significativo, eu realmente não tenho como dar todos os detalhes dele, mas vejam, o homem estava lá, um paralítico, vejam a partir do, do verso primeiro, né, no capítulo 5 de João, o texto diz que havia um tanque, um, um lugar das pessoas esperavam ser curadas, chamado em hebraico Betesda, tinha cinco pórticos, e neste, diz o verso 3, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando uma lenda, crendo numa lenda. A lenda diz o seguinte, esperando que a água se movesse, a lenda dizia que um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. O texto não está afirmando que isso acontecia. Está dizendo que eles criam nessa lenda. Que eles estavam ali. E um homem estava lá, enfermo, havia 38 anos. O texto diz. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Ou seja, a primeira parte aqui mostra né, a diferença do modo de Jesus agir para lendas e tradições. Ele não precisa de rituais, ele não precisa de complementos humanos... Vocês percebem como ao longo da história da igreja, quase sempre, para que milagres aconteçam nas igrejas, tem que ter um ritualzinho. Tem que ter alguma coisa poderosa acontecendo. Então não é de Cristo, não. Jesus não precisa de nada disso. Não precisa de água agitada, não precisa de anjo descendo, não precisa de coisa nenhuma. Ele só precisa ordenar com a sua voz e acabou. Jesus não disse, eu vou dar a força e te jogar primeiro aí dentro. Vou usar meu poder aqui para jogar você dentro da água. Esquece essa água, rapaz. Esquece esses rituais humanos. Esquece essas lendas humanas. Confie na minha palavra, levante -a. E o paralítico foi curado. Mas o detalhe adicional, e João fala isso com todas as letras, né? O problema foi o dia. Como assim o problema foi o dia? O texto diz aí na sequência que aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram que tinha sido curado. É sábado. E nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Não é, não é engraçado isso? Aquele homem estava há 38 anos enfermo. Paralítico. Naquele dia ele foi curado. E começou a carregar o seu leito. Então vieram os religiosos e nem notaram que ele tinha sido curado por isso. não interessou para eles. Eles não deram a mínima para isso. O que eles prestaram atenção? Num detalhe legal. Num detalhe do legalismo deles que se viu afrontado pela atitude. Disseram, como assim carregando leito? Hoje é sábado, esqueceu. E depois eles vão atacar Jesus por ter feito o próprio milagre no sábado. Não pode trabalhar hoje, nem milagre pode fazer. Porque é sábado. O desdobramento de toda essa história quer, na verdade, mostrar, né? primeiro, a diferença dos sinais que Cristo opera para aqueles que as lendas e tradições humanas constroem. Quer mostrar também que as pessoas deviam se preocupar mais com o significado do que com os detalhes legalistas. Mas isso não vai acontecer. As pessoas vão se apegar sempre ao que não importa, ao que é secundário. Mas acima de tudo ele quis mostrar que ele é o Senhor do sábado. E ele diz com todas as letras, é, vocês disseram que meu pai parou de trabalhar no sexto dia? Eu quero dizer para vocês que ele não parou não. Ele continua trabalhando até hoje. E eu também. Não tem descanso na verdade para Deus. Deus é o Deus que trabalha. E faz o que é necessário. Não importa o dia. Evidentemente o Senhor não quebrou o sábado, ainda estava na velha aliança. Ele não quebrou o sábado daquela maneira, ele apenas mostrou que o modo legalista dos judeus tentarem guardar o sábado não era o modo de Deus, era o modo deles, o modo criado pelas próprias tradições deles. Ele disse, eu sou maior do que o sábado. No quarto milagre, Jesus trata de um assunto que as pessoas se interessam bastante. Comida. Sem dúvida, uma das nossas maiores buscas. né? Sobrevivência, manutenção, comida. Naquele lugar distante, ermo, acabou a comida. Aliás, ninguém levou né? o suficiente. E Jesus, então, faz o milagre e multiplica os pães e os peixes. De uma insignificante quantidade, ele produz comida para alimentar uma multidão, milhares de pessoas. É muito curioso que quando ele fez esse milagre, o resultado imediato é que aquelas pessoas quiseram coroá-lo o rei. E aí, não é difícil saber porquê. Quem não gostaria de ter um rei desses? Ué, se acabar a comida, ele faz assim, ó. E não precisa plantar, não precisa fazer esforço nenhum, e vai ter comida à vontade para todo mundo. Jesus rejeitou aquela proposta deles, mostrando que ele não tinha vindo para isso. E na sequência, nos capítulos, no capítulo 6 ainda, e já entrando também no capítulo 7, Jesus explicará àquelas pessoas aquilo que eu falei já no começo. Se ele der pão físico para as pessoas, mata a fome delas. Temporariamente. Mas ele diz, eu tenho um pão que mata a fome para sempre. Ele diz, é a minha carne. E eu tenho uma bebida que é o meu sangue, e é nisso que está a vida eterna, isso não apenas vai falar da ceia do Senhor, que nós simbolicamente comemos né? o corpo e o sangue do Salvador, mas os cristãos não são, nunca foram canibais, houve quem pensasse que eles eram, alguns relatos antigos de historiadores romanos que foram tentar informar os, as autoridades romanas sobre quem era essa seita de cristãos. Disseram que eles comiam carne humana e bebiam sangue. Óbvio, né? Alguém se infiltrou lá e viu a cerimônia da ceia. E disse, ué, mas ele fala, isso é meu corpo, isso é meu sangue. E tomaram isso por literal. Os cristãos nunca se alimentaram de carne e sangue. Era apenas pão e vinho, Que nunca deixou de ser pão e vinho mas o símbolo apontando para o verdadeiro alimento, o alimento para a vida eterna, o alimento que sustenta, que não, não faz ficar com fome de novo amanhã, que uma vez que você se alimentou dele, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. O sentido é, nunca mais precisará de outra salvação. Nunca mais precisará de outra salvação. Porque você já recebeu a salvação completa. A salvação não é algo que tem que se alimentar de novo amanhã, e depois da manhã, e depois, semana que vem, e ano que vem, e toda hora. Isso sim é santificação, a gente sabe. Mas a salvação não. Salvação é quando você foi feito nova criatura. Sua natureza foi mudada, era água, agora é vinho. Você foi transformado em filho de Deus. Então agora você está salvo. E assim permanecerá até o fim. Porque poderoso é aquele que nos salvou. Porque poderosa é a salvação. Ela não é uma coisa temporária. Ela é uma coisa definitiva. Assim, esse milagre mostra que Jesus é o verdadeiro pão da vida. E que, sim, embora ele alimente fisicamente, ele queira fazer isso, até porque ele ensinou a orar né, na oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, ele está preocupado com as nossas necessidades físicas também. Não é desprezível para ele isso, não é descartável para ele isso. Ele está interessado, sim, em nos sustentar diariamente nas nossas necessidades. Mas, ele sabe que nós temos uma necessidade muito maior. Que não é de pão físico, é do pão eterno, é do pão da vida, é da salvação. E por isso, o milagre do pão... É muito maior do que o pão. Porque mostra a salvação que só existe em Cristo Jesus. No quinto milagre, Jesus corrige mais, uma, mais um equívoco das pessoas daqueles dias a respeito de quem ele era. O tipo de Messias que ele era. E já na sequência, esses dois milagres são engatados. Né? A, 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 a multiplicação dos pães e peixes... E em seguida ele anda sobre as águas. E vai encontrar os discípulos lá no meio do mar da Galileia, né, para salvá-los. Os outros evangelhos complementam essa história, mostrando que havia temporal, que era um temporal de origem maligna, inclusive, porque Jesus repreende os ventos. Que os discípulos o confundem com um fantasma. Tem, tem muitas coisas interessantes nessa história, nesse milagre. Mas há um destaque. E o destaque está para o que eu coloco aqui. Ele é o Senhor da criação. Ele é aquele que manda melhor. Subjuga a criação. Porque o símbolo né, de pisar vem desde Gênesis 3,15. Né? Você vai pisar os seus inimigos. A cabeça dos seus inimigos. Durante toda a a literatura do Antigo Testamento, o mar, as águas, sempre são território inimigo. Representam as nações rebeldes, representam os próprios demônios, Satanás. Lembre-se que né, lá em Apocalipse 13, Satanás faz surgir do mar um monstro terrível que é seu principal aliado para perseguir os cristãos. E lembre-se que lá no final da Bíblia, Apocalipse diz... Vi novo céu e nova terra, e não tem mar. E tudo isso é um símbolo, claro. Nada literal. O Senhor não tem nenhum problema com praia, com mar. Né? Senão eu me daria mal, porque eu gosto bastante. A questão do Senhor é o símbolo. O que simboliza o mar. Moisés, para poder fazer o seu povo passar pelo meio do mar, ele teve que fazer o quê? Golpeá-lo, feri-lo com o cajado. Quando o Senhor Jesus anda sobre o mar, ele está falando que ele é aquele Messias que não veio para ser um rei terreno para dar pão todo dia para as pessoas. Ele acabou de recusar isso. Não quero ser esse rei aí que vocês estão querendo me fazer. Ele mostrou que ele é o Messias que domina céus e terra. E que tem poder de subjugar todos os seus inimigos. Inclusive Satanás, inclusive os anjos caídos, o pecado e a morte. Ele mostra o seu Senhorio. Ele é o Senhor sobre toda a criação. sobre tudo que é bom e mal. Porque ele tem um nome que está acima de todo nome. Diante do seu nome. Especialmente após a sua morte e ressurreição. Se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e nos abismos. Debaixo da terra é mar também. Se dobre todo o joelho. Então esse quinto milagre mostra o verdadeiro caráter de Cristo como Messias. Mais do que dar pão, mais do que solucionar problemas pontuais, ele veio para enfrentar o nosso, e subjugar o nosso verdadeiro inimigo que é o pecado a queda o mal sexto milagre Jesus cura um cego de nascença está lá no capítulo 9 nos versículos 1 a 12 e o que significa esse grande milagre, no capítulo 8 ele se apresentou e disse eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Para ilustrar, exemplificar isso, ele pega um cego de nascença, de nascença e o faz ver. Ele está mostrando qual é a verdadeira luz. E é ele mesmo Todos os sinais de Cristo apontam para Ele mesmo. Para quem Ele é. Para o que Ele pode fazer. Para os que nele creem. Para os que nele esperam. E chegamos então ao último dos milagres, o sétimo. Que é o maior de todos. A ressurreição de um morto já há quatro dias. Lázaro, seu amigo. E durante toda a narrativa concernente à ressurreição de Lázaro, você percebe o tempo todo que Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, ele está dizendo que a morte não é o fim. Para aqueles que creem nele. Morrer todos vão. Exceto os que estiverem vivos na volta de Cristo. Os demais todos morrerão. Mas não ficarão mortos. E para exemplificar isso, ele ressuscitou alguém lá com quatro dias. Como eu disse, uma ressurreição temporária. Porque todo sinal é temporário. Todo milagre, ele é temporário. Mas ele apresenta aponta para algo que não é temporário ele aponta para algo que é eterno, duradouro cujos efeitos nunca falham e é a certeza que nós temos de que como cristãos nós ressuscitaremos e assim os sete milagres do Senhor Jesus apontam para a pessoa dele o que ele é o que ele pode fazer o que se espera de nós? Que creiamos. Vejamos outra vez o versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Que não estão neste livro. nesse aqui, o Evangelho de João. Estão lá em Marcos, Mateus, narraram. Estes, porém, foram registrados. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida em seu nome. É assim que nós temos vida. Crendo no nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado Senhor Jesus. Obrigado Deus Pai Todo-Poderoso. Por tudo que Cristo é, fez. E continua fazendo até os dias atuais. E continuará até o último dia. Governando os céus e terra. Sustentando-nos na graça. Abundando-nos com a misericórdia. Ajuda-nos a Deus a compreendermos a cada dia mais a grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Para que mais ainda, mais e mais a nossa fé aumente nele. E somente nele. Para a honra Glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém.